0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百二十七集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在奥古斯塔的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。这一集就是我跟 Adam 讨论一些现在大联盟的时事，因为、呃、前两集我们都是听众信箱，然后时事讨论有点少。那这个礼拜其实大联盟其实发生了非常多事情，然后很多事情都跟洋基队有关。对，洋基队洗版了，对。真的新闻话题的宠儿，最近有一件事情其实就发生在我们录音的前一天啦。就是在8月24号，美国时间8月24号的时候，杨基做客道奇的三连战第二战，其实很难得，杨看到杨基跟道奇这两支球队在同一场比赛竞技，然后
1: 通常都只有在世界大赛才会出现的组合
0: 。对，而且刚好这两支球队都是分别是美联跟国联战绩最好的球队，所以哇，这样对战起来更有话题性。但9局上半有一个很有趣的 play， 落后一分的杨基一二垒有人，然后 G O e r s 他打了一个三垒的滚地球。Turner 传给二垒手 m u n c e y 要侧动双杀嘛？不过 Garner、b r e a k Garner 一垒的跑者在进垒的时候，跟 m u n c e y 发生了腿部的冲撞，那 m u n c e y 那个时候就倒下来了。那三垒上的 Glab e r Torres 这个时候就起跑回本垒，然后但是他还没有到本垒的时候 ，Kenny Jensen 投手看到他的队友 m u n c e y 躺在地上，哇，痛得起不来，他就喊了一个暂停。所以第一时间呢，裁判的判决是他判 Garner 出局。那这个 play， 杨基提出挑战，后来重播之后改判是 safe， 因为很明显 Garner 是先进垒的。那道奇这一边，他是挑战 Garner 违反了 Chase Outley 的条款，就是道奇觉得 Garner 进垒的时候有去啊、呃、偏离轨道，去故意弄 Munsey， 然后让 Munsey 跌倒什么的。但是这个挑战没有成功，因为你如果有看重播的话，可以发现 Garner 他进垒的时候，他就是朝着垒包，而且他也没有去刻意要去把。蒙西弄倒这样子，所以 Garner 没有违反 Chase Outley Rule， 那是个干净的滑雷。不过呢，杨基很不爽的是，裁判认为 Torres 的回本垒是无效的 ，Torres 要必须回三垒，因为裁判认为在那个 play 发生的当下 ，Jensen 的暂停是有效的，所以那时候是一个 dead ball 死球的状态。所以呢 ，Torres 跑回来那一分不算 ，Torres 要回到呃三垒。那后来杨基一出局满垒，那 Jensen 后来。就是虽然很陡，可是他连续三阵了，后面两名搭者，所以等于手下了那场比赛。不过 Aaron Boone 很不爽，他一直跟裁判争论，他觉得 Torres 要要回本垒应该是成立的，因为 Jensen 的暂停是发生在 Torres 开始起跑之后的事情。所以最大的争议点其实我觉得不是 Garner 的那个跑垒 ，Torres 那一分到底算不算？但是后来 Monsey 他自己说对媒媒体说的话也很有趣，他说。自己虽然确实有被高能的撞到，还蛮痛的，可是后来倒在地上滚来滚去，就有点像是 n e 内马尔用他是演的啦。<笑><对>他有时候他是用演，就像他他有候他是像足球一样，像像假摔。没有没有，不是哦、喔，<就>是他他有承认他被撞到很痛，可是他是说他倒在地上滚来滚去，那是有一部分是假的。对，就像假摔，就是他会好像明明没摸他，好像就很痛很痛，但是他根本没那
1: 么痛，对对对
0: 对对这样。对对对对，所以他后来他这么做，他在地上滚来滚去，弄得好像自己生不如死的那种感觉，主要是希望裁判的可以同意 Jensen 的暂停。那裁判同意暂停的话，那基本上死球状态，那 Torres 就不能跑回跑回本垒这样。所以这还蛮有趣的，因为你很少听到棒球员 flopping。就是所谓的假摔这件事情，这种事情好像只有在哎篮、欸、球的新闻上比较少看到，<球>真的对，因
1: 为棒球比较少这种接触啊，就是比较不是我们说的 contact sports， 就是球员跟球员有接触。而且我觉得这个蛮有趣，就是一般通常呃会观看跑者的动向，然后来决定要自己要做什么。通常会发生在假杀，对，如果你今天是你可能是一二垒中间的跑者，然后你看你的队友是不是从三垒要冲回去。那、啊、你会看吗？可是这个情况居然是发生在 Moncy 去看 Torres， 也不是看了，应该就是说他影响了 Torres 这一这个跑回本垒这个举动，所以其实还蛮蛮另类的。我觉我个人觉得蛮另类的，嗯、因为因为其实追根究底，如果 Moncy 没有演，或是他没有被撞到，或是他也没 Jensen 也没有喊暂停，其实这一份一定是回来的，对，
0: 就追平了，杨记就追平，因没有
1: 因为没有人传本垒嘛， Torres 基本上也是。算是慢跑回到本垒，因为他基本上是没有什么，没有什么阻碍，或者他也对一那分一定会得到，而且那一分是那时候是2比一，洋基队落后，呃一<對>比二，洋基队落后9局上，所以那那个三垒的跑者如果回来，其实影响是非常大，甚至不是不是只有一分的影响了，因为他不但呃这一分得到，而且他垒上还是有人，所以。我觉得这个这个争议点真的还蛮有趣，而且也很少见吧。然后像 Aaron Boone 有说，他们有想要说，在赛后的时候去呃算抗议吧，就是有点像是呃申请说判决，就说 OK 大联盟这边是不是有有误判？可是有趣的是，后来的报道写说，哎、欸，这个东西其实是不能你不能抗议的，因为这个不是什么嗯。呃判断的失误，不是说好坏球，或是说全垒打有没有出去啊，打到那个黄线有没有打到黄线，不是这种的，或是 o u 二分 safe， 而是它是一个、呃、要不要喊暂停的一个情况啊、哦，所以变得这个也算是一个很特别，因为一般大家可能会觉得说，哦，这可能可以说可、呃、可能可以判呃不管是不是滑垒，因为华垒的话，如果今天是违反 chess outly rule 的话，应该是可以改判的。但是在这个情况下是不行，因为关键是在于有没有喊那个暂停，别那个暂停才是决定 Torres 有没有回到本类。不过其实我自己觉得，我看那个影片，我觉得这個是五十五十，哎、欸，因为其实要判他回来，就就觉得也蛮合理的，因为因为因为他那份已经基本上是囊中之物，因为他这种走的，如果说今天他是一个很近的 play， 然后因为 m u n c e y 的呃。受伤，我不能说受伤，演戏导致他没有办法回来，那可能是一个问题。可事实上没有，所以我觉得 Torres 这份应该要算
0: 。那大联盟针对抗议比赛可不可以做这个规定？是说，如果裁判他对于规则有误解的话，是裁判本身自己误解那个规则的话，那这个是可以抗议的。可是如果是 Judgment c a u l s 就所谓的好坏球，就是。你给裁判主权认定空间的这一些判决的话是不能抗议的，对，好坏球啦，或者是什么，呃，判跑者出不出局，或者像这个情况，这个暂暂不暂停，这个都是不能抗议的。所以 Aaron b o n e 的那个说法是不成立的，他也不能抗议这样子。对，因为主要还是喊暂停那个问题。没错，没错，对。然后是裁判可以自由新政说，哎、欸，我要不要给这个暂停这样子。所以这种这种东西就不是能抗议的一个项目这样子。好，那这个礼拜刚才那场比我们谈的那场比赛，其实大家球员穿的衣服，呃，大家如果有发现的话，其实大家都知道啦。因为这个话题这是其实，在台湾也炒得蛮热的，就是球员周末的球衣的这个话题，因为大家都发现说，诶、欸，这一次的球员周末大联盟其实有规定非常统一的这个球衣的格式
1: ，因为去因为去年基本上还是各队有各自的球员周球衣，对，所以不太一样。今年的做法是比较比较。应该算是史，我应该如果没记错，应该是史无前例哦、喔。对，应该是第一次哦、喔
0: 。对，那在讨论球衣的这个颜色跟它的这个争议之前呢，我们现在聊一下比较轻松一点的，就是每一次球员周末，我跟 Adam 都会分享，就是我们自己觉得哎、欸、还不错，还蛮有趣的球员的绰号。那以上去年我记得我们有讨论过，那今年呢，我自己在看的时候，我就发现哎、欸，大联盟官网。他们的 Cut for 这一个比较幽默诙谐风趣这个主题的网站呢，他们就还特别把所有球员的绰号进行一个分类，就他们整理出哎、欸、哪一些绰号是依据什么样的命名的方式去做呃命名的，像是哎、欸、其实有500多个球员，他们选择的是 Classic Light， 就是在他们定义里面就是很简单，没有没有什么，就是 Classic 的意思就是。呃，用他原本的姓，所以基本上没有什么变动，就蛮无聊的。有249个球员，他就是用他原本的姓。然后 Classic Leg 只是做小小的变动，所以有500多个球员是做小小的变动，所以有超就是非常多的球员，他其实绰号没有什么跟动，还蛮无聊的。但是也有很有趣的，像是有有一些类别是，比如说，诶、欸，让大家感到很兴奋的，或是呃，就是用字母开头的。然后也有用双关语 ，Adam 最喜欢的 Puns 用双关语的有7十七十几个人，然后也有人用笑话类的，反正就是我、哦、我觉得他们很厉害，竟然去做那个分类。这样，那我自己印象比较深刻的呢是呃，就是像光芒队他们的分析教练，这是一个他们独有的一个位置，就是其他的球队好像都没有这个 Analytics Coach。他这个人他本来是在呃数据部门里面是做办公室的，可是光芒队。这两年发发明了这个新的职位，让他可以下到休息区里面做一个数据部门跟球员之间的沟通桥梁。Jonathan Erlichman， h 他的绰号是 Results Matter。哦，这些就数数据派最重视的一个 m o t e l 他他们的精神指导原则。哎，结果最结果比较重要，对，结果最重要。你有没有什么比有没有比
1: 较？口语一点的说法，结果最重要。有有这种说法吗？就是更口语一点的
0: 。我还没有想过他的中文翻译有没有比较简单一点的翻译。但他他想表达就是，因为数据派常常说，我不管你怎么做到那件事，你就是你给我结果就好了。<對>就像布阵嘛，你我我不管说你的所谓布阵有多夸张、有多无厘头，可是你只要能手下分数，这个是最重要的。对，然后像。呃，有三个印第安人的球员，他们是用 emoji， 就是表情符号来作为他们的绰号。像 Carlos c o r r a s c o 他的绰号是 Cookie， 他就用一个饼干的表情符号 ；Mike c l a v e n g e r 用一个 p e a c e 就是笔叶的这个符号；还有 Sunshine 太阳这样子。然后 Francisco Lindor 他是 Mr Smile 嘛，他就是用一个呃，他除了有 Mr Smile 这个名字之外，他旁边还有两个微笑脸的表情符号。然后像呃。光芒队的外野手 Tommy Fan， 他就用他的自己的名字跟 Fantastic 这个字做一个结合，就变成 Fantastic， 把他的姓摆在这个 Fan 的前面，有点像呃像 Insanity 这样子的这种臭字的一种玩法，我觉得也是蛮有趣的。其实这个他跟费城人的那个吉祥物
1: Fanatic， 这个、欸、对对对，其实蛮类似，
0: 真的很像。他就把
1: F 变成<對>呃 F A 变成 P H A，
0: 对，念起来是一样的。对，差不多类似的概念。然后还有 z a c k Britton。Zach b r i t a i n 他的绰号是什么？他说 With K， 哎、欸，我觉得这很有趣，因为大家常常把 Zach 这个 Z A C K 到底到底是 Z A C K 还是 Z A C H 搞不清楚，所以他的绰号就是哎、欸，跟大家讲说我是那个 With A K， 就是是 Z A C K 的 Zach， 有点像什么
1: ？对，有点像什么徐还是许哦，双人许或言午许，有点像这样子，对不对？对对对对，因为像我们在解释姓氏的时候
0: ，对他就是可能。以中文来讲，可能就是哦，我是双人许，他就他就写双人许这样子，对，對所以我觉得很有趣。而且 with the K 在棒球里面，你也可以说就是，哎、欸，你你有一个三振，这样，就是你今天表现有个三振，这样，<對>所以我觉得还蛮有趣。这个这个很厉害哎，这个很厉害，这个很双关，又又可以有他自己本身的名字上面的一个趣味，还有因为。这些记者常常把他的名字拼错，所以他为了这个有点自嘲的意味在如。如如如果我就直接把 K 拿掉就好了 ，ZAC
1: 也可以啊。对<有> ，ZAC， 然后一个对，这样子也可以。对啊 ，ZAC 也可以。对
0: ，然后还有一个是呃 ，Colin McHugh， 他的绰号是十二六绣在他的背上面。那这个其实就是他。Adam 以前有介绍过，就是他的 Podcast 的名称，因为 Colin McHugh 是哎大联盟里面极少数有在主持自己 Podcast 节目的球员，然后他一方面也就是当做一个自己 Podcast 节目的宣传这样子
1: 。可是这个这个这个节目的名称是因为他的需求嘛？对，是因为他需求， 6, 对，十二点钟到六点钟，所以他他把这个这个说法变成一个 Podcast 的名称，也变成他现在的绰号，也有点他其实这样有点偷渡那个广、欸、告哎、欸。<對>在他背后上面投，在他的这个名字投诉广告。
0: 对，就是他其实某种程度上可能就是也是在宣传自己的 podcast， 应该直接写 podcaster 就好啦、啊，做 podcast 的人。对，这样也,也可以。这样也不错。只是跟他本身球技上就没有什么关联。十二之六可能还跟他的需求可以串在一起这样、oh. 哦，我还想提的是，最近我得知就是道奇队 Ross Stripling 他有做 podcast 叫 The Big Swing， 所以你如果对 Ross Stripling 有兴趣的话，呃，也可以听这个 podcast。哦 ，Stripling 是一个非常想法非常先进的一个球员。不像一些老球员一样，可能思想比较古板，他是很跟得上时事的，所以也很蛮有趣的。然后还有一个是 Domingo h e r m o n 他的绰号是呃西班牙语的 Sunday， 刚好因为他的名字 Domingo。在西班牙语里面就是 Sunday 的意思，所以他的绰号就变成 Sunday。然后他刚好在星期天，就美国时间的星期天，然后在球员周末的星期天出赛，然后刚好他的绰号就是 Sunday，、啊、这还蛮好玩的。对，刚刚蛮蛮刚好的，蛮<對>搭配到的。刚好的，配的刚刚好，非常完美符合这个主题。他自己的绰号，他的名字里面是有星期天，然后刚好又是在 Sunday 出赛这样，所以我觉得这也是搭配非常好。那最后我想分享的就是两个比较有趣的是。跟名字没关系的，是 Aaron Judge 他的球员周末他的球鞋，他让呃两百多个在参与今年扫棒联盟世界大赛的球员签名签在上面，然后他就穿着这个球鞋上场。我觉得这蛮有意义的，就是让这些小朋友哎、欸、知道说，哎、欸、其实大联盟球员很重视他们，然后而且他们名字也在这个球员周末有出现这样。
1: 看 Buster Posey 也有这么做， Buster Posey 是把一些儿童的这个名字，然后签在他的捕手护具上，然后他带戴那个捕手护具上场
0: ，对，这样也很棒，就是他有一些意义存在，不是说单纯的只是只是单纯的彩绘自己的球鞋或是其他的护具，比较个人化而已，他加赋予一些新的意义。然后 Tim Anderson， 因为今年初大家知道他有一些这个呃 Let the Kids Play 的问题嘛，因为他甩棒动作很明显，然后惹到惹怒对手不爽什么的。然后他他在今年的这个球棒上面做了一些设计，他上面就写 r i p b i t and flipit”， 就是说用力挥，然后用力甩的意思。所以 Tim a n d e r s 用他的球棒来表示自己，啊、呃，自己在棒球场上展现自己性格的宣誓，就是我的打球方式就是这样，你喜不喜欢没关系，但我还是会照样。Ribbit and f l i p b i t 我还是会用力打，用力挥，用力甩，这样子，我觉得这非常有趣。其
1: 实也有其他的球员做一些算是宣誓或是一个缅怀，然后像 Tyler Skates， 我们之前也有聊过的，哎、欸，其实有蛮多跟他有渊源的一些球员，也借由这个机会，呃，他们可能不放自己的绰号，而去纪念 Tyler Skates， 他就写 Love You Ty。那像呃 Ryan Brown Christian ich, 呃、Christian Yelich， 那他们其实都有一天是穿这个 Mustakas。呃 ，Joelito， 或是像 Flaherty 啊、呃、，Max 呃 Max Free， 亚特兰大的勇士队这个新秀投手，其实他们都会都有穿这个呃 Love You Tight， 穿我记得应该是穿一天啦，然后呃再换回他们自己原本的绰号，然后去纪呃纪念 Scat， s 然后也有 Patrick Corbin 跟呃 j c Chavez 他们选的是 Forty Five， 他们就四十五，四十五用来纪念这个他的 Scat s 的背号，所以他们也透过呃这个。球员之后的机会，然后去算是缅怀他自己的朋友。那我觉得我自己来提供几个我觉得比较有趣的，像呃，昨天刚好张玉成算是在又回到大联盟，还是他的这个绰号哎、欸，其实有跟上哎、欸，我我原本以为可能
0: 、呃、来不大联
1: 盟，或是球队可能就用他的用用、嗯、用张用 chain 来来放在他的背后上面背背后，就他是用 y u 而且是 y o u 啊、呃，我原本以为他会用 y u 啊，因为 y u 其实是。张玉成登录的这个名字啊 u c h e n、嗯、他还登录 YU， 那没想到他是用 U 啊，是 Y O U。然后我再发现另外一个像菊池雄心，他其实也用了同样类似的，因为他是 u say 嘛，所以他就是把它写成 u say， <對>就是你说啊,啊，所以跟张玉成有点类似，有点像 u say <對>就好像是嗯、啊，不然你说、啊、你<對>你觉得怎样，对不对 u say。你或者你决定啊、呃，有点这种概念，所以其实这个居势中心做这个也还蛮有趣的。他就是写 U C， 还蛮还蛮美式的，不像打比修友是写 U San， 就是呃，打比修赏这样子，有点像是这、就是日文这样子，所以还算蛮有趣的。哎、欸，另外刚刚我们讲到说呃放 Tyler s c o t s 那也有另外一个人，他算打赌输了，他放了别人的名字 Trevor Bauer，Trevor Bauer 这个人够真的是够怪。他因为跟那个以前在 Drive f i n 的时候，他跟现在费城人小联盟的那个巡回打击教练，呃 ，O’Char 说跟他打赌说你打不中我的球，你打中的话，我之后球员周就放你的名字。结果他真的输了，把我真的被打到了，所以他就愿赌服输，在球员周的这个名字上放 O’Char。好，还好他们不是对到费城人了，如果对到费城人的时候就有两个 o c h a 了，这超怪，对不对？因为哎，你而且是同指的是同一个人，所以其实算蛮有趣的。那刚刚 Jackie 提到 Cody m y h u g h 是 twelve to six 嘛，十二六。其实有另外一个人，所以他今天他球员周的时候没有办法上场。Jordan Hicks 哦，他也是用这个他招牌的火球，他选 Type One。Type One 的意思就是一、e、嘛，就是捕手暗号 One 就是直球啊，最厉害就是直球，所以 Type One 哦，这个也算是蛮有趣的。不然他其实可以也可以用 emoji 嘛，对不对？就是比一个一、e,。这样也可以，就代表说，不管怎样我就，我都我都丢火球啊，这个也是我觉得还蛮有趣的。另外是一个我觉得最经典的，他每一年我其实有问过他本人，我问他说你有没有要换啊 ？Josh Figley， 他的这个绰号就是 PTBNL 啊 ，Jackie 应该知道这是什么缩写嘛 ？Player to be named later， 就是呃，这个可能在交易中啊，有一个球员的额这个缺额，可是我们还现在不知道是谁。好，所以我之后会补上啊，之后会把这个名字补
0: 上。所以代指名球员，代
1: 指名球员，哦，你翻得很好，对，就是，但我解释得太长，那就代指名球员 ，Josh Figley 就当年在2014年这个休赛季的时候被白袜队交易到运动家队的一个捕手，他现在也是运动家队算是主战捕手了。他跟呃 Marcus s a m e a n 一起一起交易到呃白袜队，那时候换 s m a、ja, r t e 所以白袜队那个时候要 s m a、ja, r t e 所以他们把呃两几个球员一起打包。送到了运动家，那 figgy 就是其中一个代指名球员，他通常代指名球员，相吊起来可能不容易上到大联盟，所以他就有点自嘲说：“哎、欸，你们都看不起我嘛，对不对？”那我我就放这个说，有点像是我是无名小子，有点像是无名小卒，对不对？對我是后补球员，<似>然后放在你的后面，就有点蛮搞笑的。嗯、另外还有一个，我也觉得我个人是觉得蛮喜欢的吧，是 Wilson Contreras， 嗯、呃，他就直接写 Venezuela， 就是写他。来自的国家，其实我我还蛮喜欢这样的。我觉得如果台湾球员，也许后面可以放台湾，我觉得这是一个很棒的机会。真是你放以某几方国旗也不错嘛，对不对？也是代表说你来自于哪里，让大家有机会认识你。像 Wilson Contreras， 可能也希望大家对委内瑞拉现在的这个情势多一些关多一些关注。那透过他的这个球球衣的背面，可以给大家一些想法，给给让大家可以有更多的关注，这样子。另外，我也发现今年有一个趋势，哎，就是蛮多球员只用一个字母的，就是像 Austin Adams， 他用 A A two， 就是 A 的平方，因为他是 Austin Adams， 就是他的名字两个都是 A， 对啊、哦、，first name、那、跟、個、last name 都是 A。Brandon Brennan 水手队的这个投手，他们都是用 A 平方和 B 平方，哦，就是因为 Austin Adams 有两个 A 嘛，那 Brandon Brennan 也是一样的道理。Ian Kennedy 我不知道为什么他用 E， 哎、欸，可能是 E Ian 听起来很像 E 吧。然后 r u b b e r t g s e l l m a n 就是用 G 哦，这个很怪，又叫 G， 说他名字叫 G。那 Greg Garcia 我觉得是最妙的，刚才是 g s e l l m a n 是 G 嘛 ，Greg Garcia 是两个 G，, g, g. 所以他就写 GG <笑>啊。这在台湾可能这个这个球衣不太不太吉利。然后白袜队 Ossage 他是用 O，Tre a Turner 则是 T 3就是呃 T 的三次方啊，也是因为他也是 TT 嘛。Vince Velasquez 也是 VV 啊，所以也是 V 的平方。那 Mike Zunino 他就是 Z 哦，所以跟刚刚那个 Giselman 有点类似，就是把自己的姓氏的第一个字母啊、哦、拿出来用。再来一个蛮有趣的 ，David Price， 他是用 X，X 其实罗马字母是 10， 所以他的背号是 10，、嗯、他就用 X。不过这个我觉得蛮容易跟他队友 z e n d e r Bogarts 搞混的，啊、因为 Zander Bogarts 是 X Man， 对，所以我觉得这个也有点不太好。但是 X 人家可能就像 iPhone 10嘛 ，iPhone X 啊、哦，就是这个 X。嗯可是我也还觉得这几个算是我觉得蛮有趣的
0: 。好，聊完我们两个印象比较深刻、觉得比较有趣的球员周末的绰号之后呢，我们来谈一下刚刚已经有提到的球衣配色的问题。哦，这个黑白的这个主要的色系呢，在这个美国或者台湾的球迷界、球评界、球员界都引发了很大的波澜呐、啊。蛮多美国球迷是蛮讨厌的，就有有很多球迷觉得美国球迷啊，他们觉得这个像垃圾袋。尤其是黑色球衣的那个像垃圾袋，然后有些人觉得这两个一黑一白这样子打在一起，全黑全白的球员穿着全黑球白的球衣这样子打在一起，这有点像西洋棋在棒球场上作战，因为西洋棋也是黑色棋子跟白色棋子这样子。我自己比较不喜欢这一次的这个规定啦。因为大联盟是规定所有球员都要照他们的指示去做这件事，然后其实球员他们本身。也不太喜欢小熊队，他们一开始的时候还违反规定，就是让球员戴他们原本小熊队的帽子。后来大联盟看到之后就不爽，就是就跟他们说：“哎、欸，你不要这样，带回就是指定颜色的帽子。因为呃，如果你是穿白色球衣的话，你在投手丘上你要戴黑帽子嘛，因为戴黑帽子主要是为了要防止说打者在看球的时候，如果白帽子会容易被干扰，黑帽子就比较不会这样子。但是我自己觉得。球员周末不就是一个要让球员展现自己自我风格的一个时刻吗？对你让球员他们呃取自己的绰号，你让球员他们可以用特殊的球鞋、特殊的棒子、特殊的护具、头盔都很好，但是反而最显眼的球衣，你却规定大家都只能用一样的。而且那个白色的球衣我真的很不喜欢，因为白色的球衣再加上白色的字，你根本不知道那个名字是什么，看不到，连背号都看不清楚。我自己在制作好球带的时候，平常我看那个球员，看他的球衣，马上可以知道他是谁。但是现在在做的时候，这一次球员做梦在做的时候，就发现要花一阵子去找那个球员的名字，因为你实在看那个球员的外貌，他穿那个白色球衣真的很难看出来。而且其实连黑色球衣要看到很清楚看到球员名字的背号跟名字都不是很容易，所以变成让这些球员花心思取了这些绰号什么的，有点被压过去的感觉，就不明显。然后。如果是全黑球衣的话，因为球员周末有五场的比赛，全黑球衣在五场里面的话，哇，球员会很热哎、欸，会不会让穿黑色球衣的球员陷入劣势呢？就是一直吸热，一直吸热。那白色球员的球衣，白色的话，它就是一直在反射嘛，所以它相对之下吸到热比较少，会不会就比较凉快一点？这样会不会产生一些战力上的不平衡呢？有很多，尤其是球员还有教练，他们也都反对这个情况。像小熊队的教练 Joe Madden。他就觉得说，如果他自己来想的话，他可能不会想要这么做了。然后，那一个印第安人队的总教练 Terry Francona k 更直接，他就觉得，对我们的口号是 Let the kids play， 但是为什么这一次的球员周末的活动让这一群成人穿起来看起来像一群白痴？他真的用 i d i o 这个字哦，用的这么直白，就是很明显的是在批评这一次大联盟做的决策了。你看，光教练还有。呃，球员都有这样子的反弹的，更何况一般球迷嘛。那 Joe Madden 他有一个提议是说，就是让球员自己来参与球员周末的设计，而不是大联盟下指导。机。其实这个跟我自己的想法蛮像的，因为我觉得、欸、球员周末，你除了让自己球员这些球员取自己的绰号之外，也可以让他们选择自己想要的球鞋、还有球帽、还有他们配件配件。那为什么球衣也不能让他们设计呢？当然，你可以让球员设计的过程中有一些指导原则，然后也可以让他们跟一些设计师做一些配合，这样维持那个球衣品质的稳定性。但是，我觉得如果能让球员参与这个过程，可能会是更好的。然后，不然的话就不要统一规定这种全黑全白，因为第一个美观上不是我自己觉得不好看啦，然后第二个就是缺乏所谓的个人化，或者是球员周末他本身想要传达的。目的，那道奇其实他们有在这一個次球员周末跟大联盟说，他们想要换回原本的球衣，就是在跟对杨基的这个系列赛，但是大联盟拒绝了，大联盟可能也是不希望。呃，允许了之后，有点像自打脸的感觉啦。他们要坚持他们自己做的这个决策是对的，虽然很多蛮多人都觉得这个决策是错的。那有很多人就觉得蛮可惜，因为道奇跟杨基很难得在同一个例行赛的系列赛登场，那反而他们没办法穿着他们最经典的球衣在这个比赛场上呃献祭，然后给大家看，然后变成反而就是这样黑黑白白。然后大家有时候，我甚至有时候一直以为那个穿黑色球衣的是响尾蛇队的队员，因为响尾蛇他们有那种很黑很黑的球衣。灰
1: 的铁灰铁灰色，
0: 对铁灰色就比较深色的，然后也是全身上下都是这样。所以我自己在看那些比赛的时候，因为每一场都一样，都是黑色白色，然后你就会有时候混淆說，说你自己到底在看哪一场比赛？诶、欸，这是不是响尾蛇队啊？就是有时候会搞混这样子。那不知道 Alan， 你对这一次大联盟统一设计的这个色调球衣有什么样的想法？我个人是觉得
1: ，我可以理解为什么他们要用黑白，因为其实如果你用黑白，算是完全没有彩度嘛，那你可以让你的配件。啊，就是说你的护腕啊，你的袖套啊，你的球棒啊，你的球鞋可以更被突出，因为你的你原本的球衣的颜色已经有了嘛，那你把这个颜色都去掉啊，让你的这个其他的第其他的部分配件可以更凸显。可是我觉得可能在呃设计上还是有一些辨识上的问题，例如说你说队名看不到，然后绰号看不到，所以我觉得其实。也许不应该，虽然可以用黑白配色，但也许黑色的球衣可以用白色字，然后白色的球衣可以用黑色字，对，就这样。反正唯一还是呃尽量减低了彩度，然后让让让球员的这个东西，让球员想要表现的东西可以更更出来。那我觉得他们主要是应该想要表达这个，就是我把这些东西都降低了，然后。也甚至我可能也没有球队的感觉了，对不对？因为我球队的这个主色变得很低很低，我们几几乎不凸显，那让球员可以有更多发挥的空间。那你刚刚讲到说，让球衣自己设计，其实球鞋是开放这个权限嘛，然后球棒也可以。嗯、我觉得球衣在执行上会有一些困难，因为毕竟大家知道球衣的英文叫 uniform， uniform 就是说大家希望是统一的嘛，是希望是。是大家稍微一致一点啊，至少穿起来，大家看起来一致。你如果不细看啊，名字的话，因为名字毕竟代表个人，背后也代表个人。可是至少正面大家看起来是一样的，所以呃，要 uniform 的话，你至少看起来大家是一致的。那这个也是一个算是一个球队的一个一个统一的一个文化，所以你必须要这样做。所以我觉得在球衣上面要要做设计，可能球员也要多花点心思，可能也没有这么多时间去做这件事情。所以我觉得执行上可能有点困难，但的确是有一些呃开放的空间，我就会可以去讨论的。那、嗯、我个人觉得这一个这一次最大的问题是根本就不 uniform 嘛、啊，根本就不一致啊，对不对？头手戴黑色的帽子，然后你身后的野手全部戴白色的帽子。哦，这个很很恼，这个坦白说我看不，<的>这,个这个坦白说我真的看不下去。然后你主客场的黑白也不对，有些主场是黑色的，有些主场是白色，因为通常。我们一般看哦，通常你球队，如果你今天是主主场，你基本上只有两个选择，第一个就是你主色的球衣，对，就是你可能 alternative， 例如红袜队可能穿红色的，啊、呃，可能是 alternative， 不然一定是白色的，只有这两种，不然就是复古球衣或什么之类，但是不拖这个逻辑。然后如果是嗯、呃、客场的话，可能是主色或是灰色，对，或是黑色之类，你就灰黑都有可能。那我觉得这很混乱，变成哎。欸我现在看一场比赛，黑色的是主场，白色的客去客就是客场。我觉得这个我我自己就觉得很不习惯，很很不合理。有时候看，诶、欸，是不是穿错了啊？或者你你你也可以自己选。我就觉得这个，我我不是很喜欢这样。然后帽子啊不统一，然后然后而且帽子，我觉得像那个打击头盔，我我觉得那个真的不行啊，就打击头盔弄的那个 p a t t e n 弄在那个帽子上，然後那个配色真的。真的不好看，有人说狗有赛吗？<笑><對 S 2> 觉得实际上他真的这个这个东西去操作是有一些有一些问题，但我可以理解为什么他们要这么做。嗯、另外我，我刚好我这个这个周末我其实没有去拍比赛，但我自己看了这个这些呃球球队摄影师拍的这个这个比赛的照片，我觉得整个摄影的美感也下降了，因为其实它动态的感觉比较差，因为你就看人是一。糊在一起的，因为因为它黑色全部都糊在一起啊。这个人黑色球衣，他比较没有上半身跟下半身，啊，或者有一些线条的美感，然后那你那些皱褶啊、阴影啊这些东西都都比较不见了。所以我觉得在这个方面，我觉得也是可以再考量。但是啊，我肯定这个利益啊利利益就是说，我希望球员更凸显，但实际执行上，我觉得还是有很大的空间。我想。这可能就是史无前例、后无来者。明年我想应该应该,应该不会有了，所以大家也可以珍惜一下哦。这算是蛮特别的一个历史的一个休止符，哈，算一个一个顿点之类的。但我觉得也还是留下了一些东西了
0: 。这是一个令大家印象深刻的一个球员周末，二零一九年的球员周末。好，那大联盟就像 Adam 讲，应该会依据这一次的民意还有球迷的意见，应该会做一些检讨改进啊。那说到检讨改进。诶，我跟 Adam 想讨论一下，我们自己怎么会想要让这个球员周变得更有话题、更有意义。那我刚刚其实已经提到一个，就是我蛮同意 Madden 的想法，可以让球员去参与球衣的设计，可能不是设计很多，可能是加一个多一个臂章，呃，多一个图案，或是多几个字这样子之类的。那另一个是，我觉得，呃，球员可以在球员周末的时候更多比赛，让球员有更多的 m i e Up， 就是让他们带麦克风，然后。多录下他们在场边的一些谈话，多录下一些呃，他们比如说我我知道像红袜队，还有一些球队，他们有录像他们为什么要做这一些个人化的球鞋的意义是什么？这些球棒或这些护具他们意义是什么？他们有录一些影片访谈球员的影片。可是我觉得做的还不够多。我希望大联盟可以把更多的球员他们自己的谈话，自己对这一次球员周的想法，还有他们自己个人化的一些呃背后的呃利益什么的。呃，让让让他们自己讲的更大声，然后一些球场上的更多的一些讲话可以被听到这样子，然后让球员他们真实的个性可以更凸显出来。那不知道 Adam 你自己有什么想法？像去年前几呃，那前两年吧，就这是第三年
1: 了嘛。我记得前两年他们其实都是有一个臂章的，然后那个臂章可以让你自己填空啊，说呃你最想要感谢的人是谁。那今年就没有这个了，今年可能因为整体设计的关系，这个臂章就拿掉了。但其实原本这个臂章，我觉得是一个。嗯，可以造成话题的一个地方哦，就是你可以说哦，我想要特别纪念谁，或者我想要说一个故事，<對>不一定是你很感谢的人，我可以我可以说一个故事，我可能我觉得我们当地的这个社社群里面有一个很重要的人，我希望大家可以知道，那我透过这个这个机会，然后来表扬他，或是来缅怀他之类的，我觉得这个是可以做，的。你说我除了这个绰号以外，我还有一个可以发挥的空间，那我觉得这个是。应该可以继续做的，或是他可能不用必章的方式啊，肯定用别的方式可以去做。那另外就是，我觉得球鞋跟手套，我觉得大联盟可以更积极的去呃，为就是有点鼓励球员去多做一点文章啊、呃，就是说，其实他们现在有啦，球鞋方面啊，蛮多的球鞋，因为其实这个这个产业，我觉得彩绘球鞋算是相对比较成熟一点，可是手套比较少。那球棒也有，可是球棒的话，因为投手，如果如果你是在美联的话，投手变得他没有球棒。他他基基本上只有手套跟球鞋可以做文章，所以稍微有点不公平。但我觉得，呃，大联盟可以鼓励他们多用手套做一些文章，因为我觉得手套甚至也可以拿来拍卖嘛，对不对？你比如说，如果今天球员周做完以后，你也可以有一些做公益的机会。那因为他有亮相过，所以我觉得是有一些话题性的。另外，我觉得更简单的是，诶，其实你在大联盟球员的这个网站上面，你这些球员介绍，你可以适时的做更改啊。对，你说 OK， 我希望。嗯，这些球员他可能他想要表扬谁，或者他想要说一个故事，那我就把它放他的个人资料里面，<对>这我觉得也可以，因为你可以凸显他这个个人的特色，或是你甚至放一个他自己的留言板啊，有点有点像是他的一个粉丝也说，不管我就是我今天想要说一件事情，我就放在那里。所以不管今天可能去查这个球员的资料的时候，哎、欸，你会发现哦，原来他想要感谢谁，对不对？说可能例如说亚历，他想怀念。t a s k a t s 他就把说我们想你 s k a t s 我觉得这也不错，就是、呃、告告告诉他说，哎，这些球员其实他是不是只是场上的球员，他是有一个人位在的。我觉得这个是，这其实要做到，我觉得算是比球衣的设计啊，或是呃，甚至说球鞋、球手套，我觉得是更简单的。嗯
0: ，好，那聊完了球员周末的话题之后，我们来聊几个实事哦。这个礼拜呢，有两个球员，他们都呃算是用数据。写一些话题，像 Mike Trout， 他在 WAR 值上面，这边讲的是 Baseball Reference 的版本，在 Baseball Reference 的 WAR 值上， Mike Trout 他已经超越 Derek Jeter 了，他的综合贡献指数已经超越 Derek Jeter。可是很有趣的是，因为呃，综合贡献指数 WAR 值它是一个变动的数据，你如果表现变差的话，它其实是会下降，所以其实会负，会是负的，对，会是负，会倒扣的，会倒扣，对，倒扣大家就比较明白了，大家如果年轻的时候考过试，大概知道这个原则。那 Mike Trout 他。这个礼拜其实比较前面的时候，他状况好的时候，他已经超越 Derek Geter， 可是他最近有一点小低潮，在面对太空人这个系列赛，他打得没有很好，所以他 W R 值又降了一些，退回了，就是比 Geter 又又落后 Geter 了。他那个时候 W R 值是已经到 72.5 了，那 Derek Geter 是 72.4， 所以是已经超越 Geter， 但是现在又被打回来，变 72.2。现在 McTrou i 是 72.2， 所以又退回了。呃，耶稣史上第五十八名。可是不管如何，他终究还是会超越 Derek g e t e r 而且应该今年就会超越。然后接下来他会超越 Larry Walker， 他会超越名人堂球星 Paul w e i n e r 他会超越名人堂球星 Jim t o m e f r a n k t h o m a s r e g g 你这样念没有意义耶，他可能会超越所有人。对他可能会超越所有人，但是我<笑>我是讲他今年，他今年就可能超越我刚刚讲的这些人<對> ，Jim t o m e f r a n k Thomas，Reggie Jackson。这几个都是像 Tommy、Thomas、Jackson， 我记得都是 First ballot， 就是第一次候选就入选的名人堂球员。所以 m i k t c h e l 真的很可怕，他现在才满28岁，才刚满28岁不久而已。你想想看，很多球员他28岁生涯才第一年、第二年刚上大联盟而已，或是打了不满六年还没有成为自由球员。在这样的情况下 m i k t c h e l 就已经是不只是跟名人堂传奇齐名，他甚至可能成为大联盟史上打标 r 值最高的球员。去挑战 Babe r u c e 的记录，这也是不无可能啊！万一他、欸、保养得很好，对不对？他到四十岁都还是打得很好，这也是有可能的。跟跟跟 Barry Bonds r 一样吗？<笑>对，如果但是 Barry Bonds r 他嗯有用药，这个比较不一样。可是。呃，我我觉得以 Mike Trout 他对自己的自我要求，还有他的身身体的素质，还有他的伤病史，是有机会的。他他受伤的情况其实不不算多，然后也都不是那种很严重的伤势，所以我觉得 Mike Trout 真的是现代神兽，然后未来他会更可怕。那另一个，诶、欸，有他年轻时的样子的，这個、Raul Acuna Jr. 他成为大联盟史上第二位在二十一岁以前就三十轰三十到，那第一位是谁？就是 Mike Trout。二零一二年的时候，<笑>对,、啊、<笑>對所以 Ronald Acuna 其实他现在的状态就很像 Mike Trout 当年刚上大联盟的时候，因为 Mike Trout 刚上大联盟的时候也是像他这样体能劲爆，兼具速度和 power， 手背也好。跟 a 阿库尼 a 现在的状态就是这样。那勇士队其实也有一个前辈，呃，是阿库尼 a 很相像，就是呃九零年代的重炮手 Andrew Jones。Andrew Jones 是呃，也是前一位在21岁以前可以完成25五轰、二十五这样子成就的一个球员，所以阿库尼亚其实也是追上了他前辈的脚步。那我觉得现在大联盟真的是越，我自己觉得很好看。呃，当然大家会觉得说他现在球员打很多，有什么有有这样子的问题，或是比赛节奏变慢。但我觉得，因为现在年轻球员，就像我们上一集有讲到，年轻球员野，尤其是野手主宰大联盟赛场的趋势，反而。呃，有很多还是很精彩的环节，像 Wansoto 的超超亮眼的打击，而且他才二十岁而已。然后像 Fernando Tatis Jr.， 他也是兼具长打、power、速度，还有像 h a r v e y Bias 那一般的那种劲爆的手背动作，很 high l i g h t 很适合 high l i g h t 这种手背动作。很好球袋的常客
1: 啦，你常常要念到他的名字對,对
0: ，好球袋的常客，很花式的打法。还有 b o b b y Shea 也是 b o b b y Shea 也是兼具速度、长打，还有。很好的打击技巧， b b o 鲍比逊的打击技巧，甚至哦，是这里面几个人里面可能最好的哦。所以我觉得现在在这些超优质、超逆龄的这些，不是逆龄啊，超超龄的这些球员，很很很快就成熟了。这些年轻选手，他们超优质的表现，真的是现代棒球有别于以前棒球一个很重要的不同之处。然后也是，虽然大家还是蛮多声浪在唱衰棒球啊，觉得现在呃。全力打太多不平衡，节奏变慢，之余，棒球还是有很大精彩的地方在这里
1: 。欸、可是被你这样一讲，刚刚讲的这几个人，这些秀位，我们讲秀位，对不对 ？My Trout 真的，坦白说，我真的觉得他缺少这个东西。哦，对，跟跟 Tatis 或 b a e 比起来，不得不说，不得不说，如果你是很喜欢数据，或是你欣赏稳定的表现，哦 ，My Trout 绝对是你的偶像。可是，如果真的身为一个球迷，或是不管。可能是 casual fan， 我们一般说一般的球迷哦，你真的会对 m i k e c r o w l 的表现觉得赞叹吗？我个人打一个非常大的问号哦，因为他其实他打球当然有激情，我们不能说完全没有。可是你说跟 Fernando Tatis Jr.、跟 Bobby s h e d 跟 R Rano Acuna Jr.， 哇，我觉得那个是差一大截的，真的。<对> Acuna Jr.， 你看他的那种情绪的外放，那非我我个人我个人觉得很容易被感染，真的很好看。你如果在现场，或者你看，呃，电视转播，其实你都可以感染到他真的很投入在这个比赛。呃，当然不能说 my t r 麦特不投入，只是你，你可能感受不到，应该这样讲，就是你感受不到。那刚刚提到说，像 j a t e r 我觉得像 j a t e r 他也，我觉得也有这个，也有在场上也有这个魅力，而且大家都说他有领导的这个气质嘛。我不，虽然这个东西完全无法量化 ，WAR 值也无法量化这个领导气质，甚至。他的形象啊，他因为他是队长，然后他呃，等于是一个很绅士的形象啊，为了这个洋基队带来一个很像是就是很高贵气质的这个东西，这个我们叫做 intangible， 就是不可不,不看不到的这些无形的这些价值。坦白说，之前大家对麦特尔批评也不是没有道理的，因为麦特尔你说他的 leadership， 他的领导能力，至少我觉得并不是很被凸显的啊，应该说很不被，他的确有。但是至少在媒体上，或是你可能在转播上看到的这些东西，你觉得可能没有啊？那我觉得这个可能是 My t r a l 他如果今天要进到名人堂，当然是觉得没有问题。我甚至觉得他可能值得两个匾额，真的。<笑>但是对他他应该可以放两个，我觉得我觉得他应该要改个背号，跟 Kobe Bryant 一样啊，就可以两个背号都进到名人堂里面，而且还是很尴尬哎，天使队到底该不该把 Guerrero 的27号退休？对不对？哦， oh, 对，有点尴尬
0: ，有点尴尬了，因为格罗川跟格罗穿一
1: 样的背号，<对>所以，哎，也许可以顺水推舟，换个背号，哦，两个背号都入选名人堂，然后在那个未来的那个 Angel Stadium 上面有两个 m y Trout 的名字啊、哦，也这也是可能。那回到刚刚讲这个 m y Trout， 其实我觉得还是真的，但我觉得最近他有慢慢、呃、配合联盟去做这些宣传、哦、我觉得他自己他应该知道说，哦，这个都这个秀位是很重要的 ，Let the kids play。其实你看 ，Mytro 也这个，我觉得这个这个这个大联盟这个标语啊，其实有针对 Mytro 哎、欸，因为 Mytro 的那个球员之后背后就是 Kids 的的的 Kid， 对不对？嗯，就 K I I I I D 嘛。对，那其实有一点这样子，哎、欸，有一点点名 Mytro， 你你你现在是我们的这个最大的看板人物，对不对？好好为我们争一形象，因为其实你看 NBA 或看 G, 呃 NFL 这些球员的明星的这个特质。真的是远高过棒球 m i c h a d o m i c h a d o 应该第一人了吧？高过非常多，嗯、所以我我觉得他要担心哦。Acuna Jr. 或许会超越他
0: 。对，而且我们还没有谈到小葛雷诺嘞，我们还忘记了小葛雷诺，因为對啊,对啊，对啊，老葛雷诺是，而且小葛雷诺、欸、他的手背没有那么好看，对他手背没有那么好，可是他的打击挥棒非常豪迈，而且他的 power 是非常强，然后而且他常常在场边就是。第一个，比如说在线安打、真权，他总是第一个跳出来的。他跟亚斯又普一,一样，会在场边很激动的帮自己的队友加油。这种事情是在 Mike Shaw 身上看不到。当然，这是每个人个性不同，我们都尊重。可是这就让小格雷诺他有更多画面嘛，對啊、更更多话题可以去讨论。这个是像小格雷诺，我觉得也是这一批年轻球员里面很重要的一个成员。然后我觉得还有一点是，如果你今天打开一场棒球赛好了，一场比赛就好了，你看不出 Mike Shaw 厉害在哪里。老实讲了，因为啊，这个点很好。对你，你你可能要看个一百场。对，而且你还要数据的配合，你可能才能感受到 Mike Trout 他真正厉害的地方。Mike Trout 他厉害是在他稳定性、他的输出，然后长期下来的价值。可是你看一场比赛的时候，除非他有一个没收全垒打的美击，不然你看他的打击动作、他的挥棒，其实呃都是很 standard， 他的都是比较正规的打击姿势、打击挥棒，当然都是很厉害的。可是他就没有那种爆点，像 Fernando Tatis Jr. 的挥棒，或是像 Bobby Shedd， 或是像。小葛雷诺那种猛暴性的挥棒， Bob、b b o 波比逊的挥棒也非常特别，大家可以去看。手背动作，他也不是内野手，所以很难做出像 Fernando Tatis Jr. 那种动作，或者像 b r i c e Harper 好了，拿 b r i c e Harper 跟 Mike Trout 常两个比较嘛。啊、b r i c e Harper 他的挥棒动作，他那一天打的那个再见全力打，打完之后他那个振奋，然后他狂疯狂的跑垒，跑的很快，然后回到本垒的时候跟队友那种几乎近乎疯狂的庆祝，那 Mike Trout 就不会有这种情况，绝对不可、啊。你 Mike Trout 是演一个文艺片呢、欸。对对，對然后其他人演
1: 其他其他人是演,演动作片，动作片，对，真的
0: 是那个<對>《Fast and Furious》娛
1: 樂。娱乐价值真的真的差距太大。对
0: ，所以就是拿一场比赛，你看一场比赛来比喻就好，就是你可以你就可以知道哦 ，Mike Trout 跟其他球星他不同的地方在哪里，他为什么大家常常嫌他可能话题都不够？我觉得关键就在这里。你看像 NBA 球星。你看一场比赛，你就可以知道 La Brown James 他猛在哪里，他强在哪里 c o b e b r a n d 猛在哪里，强<對>在哪里。然后哪一些球员很闹、很搞笑，你也可以知道，像 Draymond Green 很喜欢嘴人，他也是常,常在一场比赛你就可以看到他嘴人好几次，对不对？这种这种情况就是呃。NBA 赛场，你一场比赛就可以看到的事情。可是 ，Mike Trout 的杰出是你要拉长很久才看到的
1: 。对啊，头发上面也好也好歹做一下文
0: 章嘛。哎，欸、对啊，对不对 ？Mike Trout 发型都这么无聊，外貌其实他没有什么特别的地方，就是一个乖小孩的感觉。好，那接下来我们还有一件事情是球员跟媒体之间的风波。那这个其实也是我们节目常常会带出来的话题。然后可能一般一般台湾媒体或是美国媒体比较少后续在讲的，就是 Verlander Justin Verlander。太空人投手他在8月21号的时候对老虎队的赛后，他要求禁止一位来自底特律自由媒体 Free Press 这家媒体的记者 Anthony f e n n i c k 不能在赛后的他的受访时间进球员休息室访问他 v e r l a n d 自己要求的，然后球队也顺从他的意思，就是没有让这个 f e n n i c k 进去这样子。那直到 v e r l a n d 被访问完之后，那大联盟办公室被通知了这件事，可能是 F Fannick 去去讲的。那 Fanik 才被放行到太空人队的球员休息室，可是这个时候 v e r l a n d 的访问时间已经结束了，所以等于 Fanik 那天就没有访问到 v e r l a n d 那样子。那后来 v e r l a n d 是说，因为呃 Fanik 他之前有对他的报道不公平，所以他个人不太不太认同 Fanik 报道，所以他不想要让他来访问他。那讲白一点，其实就是 Justin v e r l a n d 不爽这个记者，所以他就觉得我不想要让他进来访问我。可是就
1: 封杀了，其实就封杀他。最简单的两个字就是封杀，封杀了这个记者
0: 。可是这件事情其实呃，就规定上来讲是不允许，因为大联盟跟美国棒球作家学协会，他们其实有一个球员休息是媒体相关规范的一个规定，而且这是都列在所谓的 CBA 劳资协里面的规章。那只要就是在这个规章里面。基本上，球员不能说我讨厌某一家媒体的记者，我就禁止他进来，或者是要求球队禁止某个记者进来，这个是不允许的。是记者什么时候不能进去球员休息室？是他违反了我刚刚提到的那一个大联盟跟美国棒球作家协会谈出来的那规定里面的协议里面的规范。如果作家或记者违反了那些规范，他才不能进去这个球员休息室去访问。球员不能单方面或者。球队不能单方面说我不喜欢这个记者，他对我们写出不公平的报道，我就不让他们进来。这应该是要先跟大联盟有过有做沟通，有跟美国棒球作家协会做过沟通才能够做的事情。所以这件事情呢，像 NBC Sports 有一个专门写大联盟一些比较深入报道的作家 Craig Cartera， 他就蛮担心这件事情，因为如果大联盟没有针对这件事情，这次 f e r a n d 事件做一些采罚或是一些警示的话。这可能会树立一个先例，就是说，哦，如果一个今天有个球星够大牌，他名气够大，他资历够深，他就可以呃指导球队说，诶，不要让这个媒体记者进来，因为我不喜欢他。那如果树,树立了这个先例，以后可能有很多人都会效仿 v e r l a n d e 然后说，诶 v e r l a n d e 那个时候都没有发生事情啊，那我也可以这样做，只要他讨厌的媒体人士，球队就可以阻挡他们，不让他们进休息室访问。这个是不太好的。那后来大联盟也有发出声明，他就是。他们觉得这件事情呢，太空人对单方面这样做是不 OK 的，他们应该要，他们会后续会跟太空人去沟通这件事情。而且美国棒球作家协会也有讲到这件事情，就是太空人单方面的禁止他们的这个 Free Press 的记者进去休息室是不合理的。那这个东西他们会去,去做进一步的讨论。那 c a l c a t a r a 那个作者他也有提到说 ，NBA 他们也有发生过类似的事情。那去年春天的时候，纽约尼克斯队。也曾经单方面的禁止记者进休息室访问，后来 NBA 就对纽约尼克裁罚了5万块美金，针对这个事件。然后还有就是，我觉得可以拿来做比较的是一像大都会在今年季上半季的时候发生一件事情，就是 Mickey Calloway 跟一个纽约当地媒体的记者发生冲突嘛，就是言语上的冲突。然后后来，嗯，那个记者是获得了大都会的完全的道歉。然后呢，大都会也有做一些内部的采访这样子。Mickey Callaway 那一次，其实其实那一次就是 Mickey Callaway 他那时候输球输得很不爽，然后那个记者可能呃说了一些话，让 Mickey Callaway 觉得自己被冒犯到，或者是觉得 Mickey Callaway 觉得那个记者在耍小聪明，然后就是揶揄他这样，被一被揶了一下 ，Mickey Callaway 觉得不爽这样。可是毕竟。那个记者他没有做出任何我刚刚提到的大联盟跟美国棒球作家协会列出的规定，所以你也不能说就是就把那个记者轰出去，或是哦叫纽约大都会说，哎，以后不要再让这个人进来访问什么的。那大都会的做法，我觉得就很好，就是他没有知道这件事情其实是媒体还是站在对的地方，那教练可能受到情绪上的影响，这样子，所以他们当下当机立断，很快就做出了一些回应跟处理，这样。他不知道 Adam， 你看到这件事件，你有什么样的想法
1: ？呃，我后来去查了一下后续，说为什么 Verlander 要要这样封杀这位记者啊、嗯哦？这个 f r e n a k e 我我后来查了，他其实是因为他之前因为呃、嗯、Verlander 之前在老虎队嘛，在底特律，所以他当地的记者，他们其实 B writer 都是都是认识的嘛。那他在私底下跟他聊到这个，这跟他聊到这个受伤的事情，然后讲到说哦。球队有点给我误诊哦，没有让我去照 M R I 核磁共振，所以他对球队有点不满。可这是私底下的这个谈话是 off record 的，就是一般我们在在在口语上就说 off record， 这个是我们私下讲的，你不可以你不可以公开。我可以告诉你，但你不可以公开。也许你可以用别种方式透露，但是你不能把我的话直接拿去用啊、哦。你可以用别种方式来，例如说可能描述一些事情，但是不能讲到是我说的这样子，有点像这样子的概念。那我觉得這是。记者的基本的职业道德啊，他如果今天受访者如果跟你说哦，这个地方我刚刚讲了，我不方便透露那如果你执意要透露，可以那接下来的这个代价，这个 consequence 啊，这个你就你要自己负责啊，就说你接下来会发生什么事，那你我以后我以后,我,以後我还是让你进来，可是呢，我就不回答，我这也是可，坦白说也是可以的。那再来就是这件事情，我觉得球队其实是。坦白说，我觉得球队是有权啊拒绝媒体进访问的，因为这这个点在于说，那个 f a n e c 这个这个记者呢，他的证件是 b b w a 给他的啊，这个基本上这个证件是三十个球场，甚至所有小联盟球场，他都可以通都可以通行的等，等于是张通行证。可是如果你今天不是 BBWAA 像我像我这样的记者啊，你每次去啊一般的记者的话。你每次去一个球场采访，你可能一个系列赛你要申请一次这个证件，那他的公关是有权决定说，我拒绝你的，或者说，跟说我们的媒体是太满了，你不能来，对不对？哦，我是可以拒绝的，所以球队其实是有这个权利的，尤其特别是你有前科的话啊、哦，就是你有曾经说你违反我的球队的规定啊、哦，我就不让你进来，这听起来是蛮合理因为毕竟是一个一个私人空间嘛，对不对？并不是一个公共的区域，所以。其实球队是可以这么做，所以这个这次的关键，我觉得还是在于，因为他是 BBWA 协会，美国美国棒球作家协会的这个成员，所以等于是他们有一个协议，说哦，我必我就是一个像什么特许的组织吗？对不對,对？就是 OK， 你就是可以无限的通行，那你针对个人啊、哦、阻挡的这个行为是不合理的。那 m i c k i y Callaway 这个事件，其实我后来听到一些嗯，就是业界的说法，这个。他们当时这个跟他起争执是 Tim h e a l y 是以前也是迈阿密的这个记者。那可能就是因为啊、呃、为人啊、呃，可能就是 c a l v i n 跟他有一些争执，那会有这样的情绪啊、呃。以前他可能针对他写了一些东西，他觉得不满。坦白说，我觉得是人，这都是很合理的啊、呃。你跟你就是一时这个理智线断裂，你做了一些啊、呃，你觉得说了一些不该说的话。就是合理的，因为他肯定就是激怒了他。但是，呃，我觉得其实这个媒体跟媒体关系跟球球队这个关系，其实是两边都要权衡的，并不是说媒体就真的可以为所欲为。我我我有无限的采访的自由，我觉得还是就是互相尊重吧。我觉得他们也知道我记者在做什么工作，我们也知道他们在做什么工作，就尽量。呃，我觉得互相的尊重，呃、我觉得是很重要。所以 f e n n e c 这个呃，算是透露了私底下私人的对话。我觉得 Verlander 会不满啊、呃，是很合理的。但是他的做法不对、呃、我觉得他如果我今天是 Verlander， 我会怎么对这个记者呢？你回答问题的时候，我就说 Next， 下一个。嗯、对，还是拉回来没关系。我对，就你来，你来没关系，我就不回答。因为其实你，我如果其他记者访问的东西，你也看得到嘛。所以我永远都挡不了，因为我我没我没办法阻挡这些记者讲这些记者，呃，拿到什么内容。可是你来你要问我就不给你问，我觉得这这个是可以的。如果他真的要做，然后真的说完全封杀可以啊。不过其实这个问题也不也不也不存在了，因为基本上只有他到他跟老虎队打的时候才有这个机会嘛。对未来他如果到别队，或者还继续在太空人，或者他只要不要回到底特律啊，一直在老虎队跟老虎队接触到。其实这个问题可能也不是太大的问题，但是像之前 Clean Fraser， 我觉得 Clean Fraser 就是在做到我刚才讲的，他就对媒体很冷很冷淡嘛，你就觉得媒体都搞我嘛，那我就回答一两个字，哦，我让你也难做，但是虽然这是没有必要的啦，我觉得，但是这也是的确是球员的一个权利，可以反制哦他不喜欢的媒体哦，这个我觉得是可以做的，但是。身为媒体人啊，所以我就不知道媒体人啊，应该说媒体从业人员，我当然是不希望这种事情发生。大家还是尊重彼此的工作，对不对？我尊重你，你也尊重我。我如果这次犯了错，我也希望说你给我一个原谅的机会。如果之后你你做的不好，我也会哦、呃，可能保护你一点啊、呃、之类的。我觉得这个是一个互相尊重
0: 。好，那说到规范哦，大联盟最近这个礼拜呢，红袜跟杨基的总教练都针对了大联盟一个现象提出一些。规则修改的想法非常有趣哦，因为照理来说，红袜跟杨基世仇总教练很难会有什么事情是哎、欸、站在同一阵线上的。但是针对大联盟最近，尤其是近几年野手投球越来越泛滥，然后一面倒比赛越来越多的情况，他们两个人都跳出来了。那杨基队总教练 Aaron Boone 他是直接就是说，因为他觉得一面倒的比赛啊，这些野手上来投球越来越难看，因为现在大联盟总教练越来越呃倾向于，或是越来越愿意。使用野手，然后在这种一面倒比赛的情况下，以前真的很少很少，但现在只要呃可能落后个七分八分，或者赢个五分六分，很多总教练有机会，他们就为了让牛鹏投手休息，就直接派野手上来了。那 Aaron b o o n 觉得这样其实比赛不好看，所以他直接就讲说。未来大联盟可以考虑，诶，口斗制啊，就是所谓的提前结束比赛制，然、呃、五局15分，七局10分这样子啊之类的。他他就是说提前结束比赛，他不会介意。希望以后有机会可以考虑。那 Kola 的话，他提出两个比较疯狂的想法，可能只是闲聊，呃，随口说说，可是也蛮有趣的。他就说，哦，我觉得如果有球队用野手投球的话，他们。下一次使用野手投球的时候，这个野手他要面对三名，至少要面对三名打者这样子。或者是如果有一个球队他使用野手投球的话，他们的打者接下来都不能打击，接下来比赛剩下的比赛都不能打击。当然这些都是不太可能发生的事情，可是就可以凸显出其实至少 c o l a 跟 Boon 他们都非常呃不乐见现在一面倒比赛很多，然后野手投球很多的状况。大联盟今年已经有超过八十次野手投球的情况哦。我记得十几年前的时候，一年四五次都已经了不起了。然后那时候大家都觉得哇，野手上来投球是一件好稀奇的事情，都会呃特别找画面来看，然后报道都会大篇幅报道是一个很有趣的事情。但是现在大家见怪不怪，几乎每隔两三天就有一次，而且还有这个野手拿下救援成功，这个野手扮演投手拿下救援成功<笑> ，Steve Wilkerson 大联盟史上第一个，然后 Russell Martin。他更成为他加入贝比鲁斯的行列，成为史上第一个，呃，第二位啦，加入贝比鲁斯的行列嘛，成为史上第二个，就是单季至少累积200个打席，就是身为野手，而且呢，还有两场比赛是以后援投手的身份投完比赛，而且那两场比赛都是他自己的球队赢球，然后单季的后援次数不超过五场这样，他跟嗯、呃、，Russell Martin 跟贝比鲁斯是史上唯二的。所以，呃，这确实是一个问题哦。因为当比赛一面倒太多，然后野手上来投球的时候，其实那个比赛的品质，这个产品，大联盟所提供的这个产品，其实是下降非常多的，就是变得没有什么竞争性，不太好看了。那但是 Aaron b o o n 所提到的这个提前结束比赛这个口斗制，这个实在是不太可能实行啦。因为你如果说好七局十五分。呃，或是七局十分好了，大部分什么七局十分。那如果真的七局比赛结束了，那球迷买票，他预期自己可以看九局的比赛，结果只打了七局，说是甚至五局就结束，那这样是不是有他买票是不等值呢？就是跟他前一场他买同样的价钱，他干了九局的比赛，这样子对不对？就是会有一些问题存在，实际执行面上。呃，包括我刚刚提到七局十分可能只是个预测，那到底要定几分、定几局才会让大多数人满意？这都是非常非常挚爱难行，而且棒球的传统派又是如此的势力，如此的庞大，所以我个人觉得口斗字应该是非常非常非常困难啦。那当然，布恩跟科拉会提出这样子的想法，都是有鉴于现在大联盟场上的发生的情况，所以我觉得这确实还是大联盟他们要去思考的一个蛮重要的议题。
1: 哎、欸，我觉得这个纯粹只是野手原本从很原本原本野手投球原本从很稀有变成很泛滥，所以大家觉得看腻了。因为其实野手投球是我觉得很有趣啊，为什么？我觉得是个很好话题。因为你坦坦白说，如果今天是如果今天是主场的球队狂输输很多，然后野手上来投，我觉得其实是一个对于还留在现场球迷的一个福利。因为你看到很不很少见的情况，对，以前是这样啊，但你现在都很多，哦，大家觉得，诶、欸，我上次上礼拜来看过，然后你这礼拜又被打爆，你又上来了，我觉得那个那个感觉会会会下降啊、喔，这个边际效益会下降，不然其实我觉得野手投球本身，我个人觉得还是还是有可看性，还是有一个话题性的。那铃牧洋才有机会上场投嘛，对不对？如果这个如果这个规则早早一点实行，铃牧洋可能永远都没办法上场投球啊，们办样完成他的梦想。我觉得，我觉得野手投球还是还是不要去太刻意去限制啊。当然比，比赛你说把对方打爆这种情况越来越多，然后我不想浪费投手的这种思维啊、嗯，你其实你也你也挡不住。再来讲讲到提前比赛，我跟 Jackie 的看法就就完全不一样了。我觉得我不会在乎什么票票不等值，觉得其实大部分的球迷，尤其是主场球迷，看到自己组队输得很惨，五局就走了，好不好？就就就先离开，他根本就不在乎有没有等值，真的会留下来看的人，坦白说他也不在乎输多输少啊，就是他他就是想要看，想要把这个球赛看完，或是他就在那边继续喝酒，所以我觉得这个还好啊，就是我反而觉得如果今天提前结束比赛哦，造福了媒体，造福了工作人员，造福了球员跟教练，赶快回家睡觉。所以虽然的确现实上啊有一些东西。可能觉得这个规则是可能实际上会有一些呃财务上的影响，可能少赚了一点钱，因为九局卖东西肯定比五局卖得多嘛，对，这个是一定的。但是也是有好处的，所以我不会认为说这个太太疯狂，因为我觉得早点回家其实对大家来讲其实应该都是好事吧，大部分应该都会支持这件事情。而且你真的浪费这个后面的假设，假设打到五局或七局，后面两局大家也不用上场啦，就不用受。减少这个受伤的风险啊、哦，其实我觉得蛮好的、啊、我个人，其实我个人蛮支持可以提前结束比赛。我自己觉得
0: ，嗯，那说到很快就结束的比赛，这个礼拜八月二十二号，美国时间八月二十二号的时候就发生了一个非常罕见的情况哦，十二分钟的比比赛结束，补赛结束，正确来讲应该是这样，就是红袜队跟皇家队，他们呃，因为八月七号那个系列赛最后一场比赛英语。暂停了，那那个时候他们打到了十局上结束，所以还有十局下要打。然后那时候他们双方还是平手。那这场比赛因为那个时候他们没有办法立即的在隔天或是马上的补赛，所以他们延到了八月二十二号哦才进行了补赛。那结果红袜队就是补赛十局下只花了十二分钟就结束了 b r a c k h a l l 敲出了再进安打。然后红袜队拿下那场比赛胜利。有趣的是，十二分钟的特别呃加开的补赛哦，竟然丰威球场还是有将近半半满的球迷到场。哎，你很难想象，你跟大家说，哎，今天我们要办补赛，然后是跟皇家队，就是美联中区可能战绩非常非常烂的一支球队。呃，要办这个补赛，然后只打一个半，可能可能只打一个半局，或是你没办法预期比赛多长嘛。可是可能很短就结束了，但竟然还是有半满的球迷到场，这是为什么？是因为哎、欸，红袜行销团队他们那一天哎、欸、做了一些改变了、啊，他们那一天只收大人的球票五块钱，小孩不用钱，免费进场，而且没有分什么计票区什么，就是大家就是都都可以坐任何位置，你进去就坐这样子。然后所有的这个收益呢，都会捐给。一个基金会研究癌症的，所以变成有点像是在办一个慈善活动的概念来操作这一个补赛这样。那结果很好的成效哎、欸，你看打十二分钟的比赛，竟然还有半满的球迷，然后大家其实现场球迷的气氛都是非常好的。然后 Brock h o l 他自己打出再见他打，他说他自己觉得这是一个很不可思议的经验，就还冲回本累
1: 滑嘞。<很少>
0: <笑>对，然后就是你很少说就是哎、欸，我今天到球场练球，练完球，然后结果打十二分钟比赛就结束，这是。现在棒球员不很难想象一件事情，所以哦，这个礼拜这个发生这个十二分钟补赛，也是一个很罕见、很特殊的一个情况。
1: 而且，其实红袜队这么做很聪，真的很聪明。因为我、嗯、我不是很确定说 ，Jacky 刚刚提到把这个这些收益都捐给 Jimmy Fund， o 这个是所有门票的收益嘛？如果是这样的话，红袜队其实真的超级聪明，因为五块钱的票。等于我让你免费进来啊，讲的讲白一点，就让你免费进来。真的，你会买东西吃好吗？嗯、而且我赚翻了，你只看十二分钟，我等于说，我相对我付这些人的时薪，这些工作人员时薪，至少摊位的这些领时薪的人缩短很多，然后我卖超多东西，<對>因为你至少第一轮你会吃吧，然后你一定进来一定会
0: 买啊，打极限鞋
1: 的时候也买啊，<我>对不对你？你的啤酒还没喝完，比赛就结束了，赚翻<笑><對 S 1> 了，好不好？对不對,對,对？所以我觉得十二分钟的比赛。其实我还对我还我还为那些球迷我觉得难过，他可能停车停四十块啊，结果我一个我半个小时后就要去领车了啊，我反而我反而为这些球迷觉
0: 得难过哎、欸，我真的十二分钟你就要回去了，对不对？嗯，就是一个真的很罕见的情况啦。然后但反正一个愿打一个愿挨嘛，那些球迷愿意来，然后他们至少看到球队赢球，哎、欸。应该还是开心的回家啦。虽然只有十二分钟的比赛，但是呃，大家就会觉得说，哎、欸，我球票基本上近乎免费，他们可能也觉得赚到这样子，所以我觉得这大家都互赢啦，双赢的局面，这都还不错。接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜要分享什么故事呢？
1: 嗯、呃，我现在在 Augusta， 在奥古斯塔啊，在也在 Georgia 那我前一站其实在亚特兰大，那时候去访陈伟英。那那段期间，我发现一个蛮有趣的情况，其实之前也都有发生，但是这一次我特别呃想要提，就是我会在平常我如果啊、呃、比赛的进行中的时候，我会在摄影席拍照嘛，那就会跟旁边的摄影记者聊天啊，偶尔聊天啊，因为大家其实要工作，还是要专注在场上的这个球员的动作，那。后来有个记者跟我，就是来问我说：“哎，你知道这个右外野手的名字叫什么吗？”因为那时候是马林鱼对勇士嘛，那他基本上大部分是在住在亚特兰大的这些摄影记者，所以他们对勇士队的球员非常了解。哎，可是对客队的球员他们就不了解，所以他要说：“哎，这张照片这个人是谁？”纵使可能荧幕上有,有名字，或是他可能懒得查，他就会问：“哎，这个人是谁？”那因为我跟马林鱼比较久，而且其实可能我们因为有做节目啊，或是我们看大联盟是。每队都看的，那我们就会知道这个是谁谁谁，可以看对脸就可以知道这个人是谁。然后那他就去问 Brian Anderson， 然、哦、后 Brian Anderson 其实算是马林队已经是球星了，哦、他也不认识。h e r o Ramirez 他看看到这个脸、欸，他也说，哎、欸，请问这个人是谁？然后他背号几号？我想说，哎、欸，背号不是那个荧幕上有吗？你怎么没看？那 h e r o Ramirez 我一看他的脸我就知道 Ramirez， 我跟他说，哎、欸，这是 h e r o Ramirez， 是左外野手。因为他们其实他们为什么会问呢？因为他们这些呃摄影记者有些是 Getty Images 或是 AP 哦，大家可能看到美联社或是 Getty Images 他们的这个摄影记者，所以他们在呃拍照以后，他们很快的要传回这个网站，他们有一个上稿的这个工具。那他们会把这些名字啊，因为你你如果今天你的外媒要其他的媒体要用，他们是用名字在搜寻的嘛，所以他必须要把这些名字，甚至是例如说他可能是右外野接杀谁的飞球啊，几、哦、局。几局下半，几局上半，然后几人出局的时候，他接下了什么飞球？所以你有时候会看到有那种很完整的图片注解啊，其实这就是摄影记者提供的，说哦这个照片是谁，什么情境？所以他们都会把这些东西回传回去，然后放在呃这个相片档案的一个叫 Voice Tag， 就是它等于是有一个语音的标签，因为他们如果现场要打字，其实相机很难打字嘛。哦，你还是可以，<對>可是你就用方向键去打，<難>那个那个太太慢了，所以他们都怎么做呢？你就看到他们说，呃，他们会把相机靠在嘴巴说，哦、呃，李炳生一局上半一人出局全垒打啊、呃，他就这样讲，然后可能会讲投手是谁，他就把这个呃这个这一段话，然后跟这个照片是放在一起的档案，然后传回去，所以他们其实是用这种方式在在做记录的啊，算是蛮有趣的他们也会在现场，你就会看到他们有时候。例如说有全雷打，马上就把那个记忆卡放在电脑里面，然后开始编，然后马上把它传回去啊，因为它可能需要一些裁切啊或者调整一些修片的动作，所以他们其实在这个呃在这个摄影席里面是很忙的啊。当然我的这个工作的这个 routine 或者说我的习惯，我、哦、是应该说我的需要的作息比较不太一样，因为我赛后再传回去其实就可以，比较没有那么急，因为我们不是呃 get images 或是 AP， 所以。呃，我们我我比较不需要做到这件事情，但我其实看他们做这件事情，我觉得还蛮有趣的，也提供给大家做参考。也许大家还不知道。那再来就是为什么我会现在,在 Augusta 啊，这个是现在邓凯威巨人队所效力的这个球队 Green Jackets 啊。那在这个高尔夫球的圣地啊，绿夹克，大家知道，如果呃，如果你是冠军美巡赛的冠军、大师赛的冠军，应该是大师赛的,的冠军，你会穿上绿夹克。所以 Augusta Green Jackets 是邓凯威现在在。旧金山巨人 E A 效力的球队，刚好昨天呃在录音的前一天，呃，王建民跟冯圣贤中华职棒的秘书长就来探访邓凯威，刚好也是他们这个十七天考察之旅啊的最后一个球员。他们总共访了十一个旅美球员啊、哦，不好意思，我比他们还多，他们访的我全部都访过啊，所以我还所以我所以这这也许也许我还比他们更清楚这些球员的近况，又跟他们聊的更多嘛，那。他们刚好也呃来到 Ogga 奥克萨，然后去了解邓卡威的这个情况。那其实我们呃之前有聊到一些旅美球员，所以如果你还没有听前面几集的话，你也可以去听一下前面几集的转学生周记。刚好前前几周都有去跑小联盟球员，所以大家可以听听看啊、呃、这些小联盟球员最近的近况。好，接下来进行数据单元哦。最近 Aaron Judge 其实其实蛮红的，因为他昨天这个 Sunday Night Baseball 他又打出一支预告全垒打
0: ，他跟。
1: 旁边的这个小朋友说：“我等下为你打一支哦。”这个其实不是小不是、這個、小朋友，是呃球迷，<對 S 1> 不是小朋友。他说：“我等下为你打一支拳击打，就真的打出来了。”所以我不知道他到底跟多少人讲啊，<對 S 1> 搞不好每次都有讲，对
0: ，不知道他成功率是多少。对，但
1: 但我觉得这个新闻是有 bias， <笑>但是总之是一个预告拳击打就很有新闻
0: 性。对，我觉得最重要的是他那一个预告有被录下来，所以才会变成新搞不好录
1: 了，搞不好录了超多啊。对啊，也很少，對,对对，然后其
0: 他都对，没有成真就没有被爆出来这样。对我今天数据单元的主角就是 Aaron Judge， 那不知道大家有没有发现 Aaron Judge 他其实很少打拉打的全垒打，其实我也是到今年球季才发现这个现象。Aaron Judge 他大部分的全垒打其实都是反方向的全垒打哦，他2016年的时候他打了四支，那时候他刚上大联盟，有一半是拉打的，那是他生涯。拉打全垒打比例最高百分之五十。二零一七年他打了52支嘛，他写下大联盟呃新人单季最多全垒打的记录52支。那其中只有23支是拉打的全垒打，百分之四十四点二的比例。其实这在很多呃 power 很强的打者里面算是比较罕见的，因为大部分那种哦 power 很强、全垒打很多的打者都是强拉型的打者，以强拉型为著名，很少。就是像 Aaron Judge 哦这么高壮，然后这么这这么壮硕，全垒打 power 这么强的打者，他竟然是哎推打的全垒打远胜过或者说多于他的拉打的全垒打。那来到去年更加的明显了、哦，去年2018年他27轰，只有9只是拉打的全垒打，比例掉到 33%。那今年直到8月20号以前哦，他打了12只全垒打，全部都是推打的，没有一只是拉打的全垒打。他到今年8月20号才好不容易打出他本季第一支拉打的全垒打，那他今年16轰里面只有两支是拉打的全垒打，所以比例是 12.5% 所以一直在降，就是他拉全力打全垒打比例一直在降。那其实到今年已经开始变成一种问题了，因为大家有发现 ，Aaron j o y g e 其实这两个月他的打击成绩并不好，到这几场全垒打比较多之前，其实他的打击成绩是有衰退的。呃，全垒打数降很多，跟他2017年或是去年的那种轰轰的比例的速率来讲，受伤
1: 有关系吧？多少有一
0: 点，受伤有一点关系。可是他去年也有受伤，他去年也有缺席，但是他全垒打速率还是不错。而且今年是就是所谓的这个球变得更会飞的情况下，他反而全垒打的产量又进一步的呃变少。所以这这其实是蛮起让人起疑动。那 Aaron Judge 洋基队当然也不是笨蛋，他们都有。发现这样的情况，他们都有察觉。所以 Aaron Jones 其实他从八月中之后，他改变了他的打击姿势。如果你去看转播画面的话，你会发现他八月四号的时候，他棒子握着的时候，他的棒子是放在他脸前面的地方，然后棒子是朝上的，棒头是朝上的。那从八月到八月二十号的时候，或者是到八月二十三号的时候，你会发现他的棒子呢拉到他的呃。比较脸脸颊、耳朵后面的地方，而且它的棒头呢是往后后方，就是跟它的算是肩膀算是平行了。所以原本是它的棒头的角度是跟它的肩膀是，如果延伸出去会有交叉，但现在它的棒头的这个延伸跟它的肩膀基本上是平行的，所以你可以很明显的看到它的打击是有转变，而且它的脚踏的地方也变得，它本来是蛮开放性的，它脚左脚是踏的蛮。外面的，但是他现在改变打击姿势之后，他的左脚收回来一点，那结果是什么？他在8月20号就打出了他今年第一支的拉打的全垒打，然后只有隔三天他又打出了第二支的拉打全垒打，然后当然后面现在第15轰、第16轰都是呃中外野的全垒打，不是拉打的全垒打。可是你可以看到这两周他的打击 power 渐渐回到他原本的长打本色了，所以我觉得这非常非常有趣哦，他做一个打击姿势上的调整。然后慢慢找回他，呃，过去那种令他被人家非常害怕的这种超级的长打火力，不然他今年其实大部分，哦、呃，他的打击火力当然还是联盟平均之上，可是很多全垒打，绝大多数全垒打都是反方向，然后拉打的破坏力，哦、呃，反而没有那么强，是真的蛮可惜的。哎、欸，可我
1: 觉得像拉打跟推打，我听小朱朱立人跟我说，他说其实当你状况好的时候。其实你是推打的全 A 打会变多的，因为代表说你把球看得更里面，你跟得更好，然后你有办法，你有力量把球挤到反方向的全 A 打，所以搞不好他其实是他现在在在慢慢调整他的状况，所以他的这个呃，我们不会说非拉打的全 A 打慢慢变多，其实是一个好的现象
0: 。嗯，但是如果太极端，恐怕也不是太好现象。如果你全部全 A 打都是推打，恐怕也不是太好吧，就是。就彭正明啊。<笑>对啊，可是但是彭振明的 power 到后面也没有特别强了嘛，对不对？我相信他在那彭振明之前
1: 巅峰的时期，真的很多拳垒打都是中右外野的拳垒打
0: 。对他确实是 inside out 的打法非常强，但我相信在状况好的、真正状况最好的时候，一定是还是有拉打的拳垒打，是你打得非常好的，应该还是有比较平衡，而不会像教经验这么极端。是，嗯，你看前十二轰全部都是反方向，真的比较极端。那说到全垒打的记录，呃，有一个投手他这个礼拜表现得很好 ，Jacob Degrom、um, 他这个礼拜又投了一个单场至少1 3 K， 而且自己又打出全垒打的比赛，他今年已经有两场了，这个史上第一人办到这样子的情况。而且大都会的投手今年真的先发投手真的很夸张，他们不只是哦球威最快，他们的 n o a h s i n d e r g a r Zach Wheeler Jacob Degrom、um, 他们直球均速是大联盟速球榜都是前应该是前五名哦。球威好也就算了，表现也还不错。那再来就是他们都很会打全垒打、欸。大都会的投手今年打了六支全垒打，那我来做一个比较、喔。海盗队的捕手今年只打了六支全垒打，巨人队的二雷手今年只打了六支全垒打，白袜队的二雷手今年只打了五支全垒打，白袜队的右外野手今年只打了三支全垒打，然后皇家队的中外野手今年只打了两支全垒打。所以哦，大都会队的投手群其实比我刚刚讲的这一些海盗、巨人、白袜。皇家这几支球队的这个不同位置表现都还要好哎、欸，我不知道这白袜队的二垒手或者是巨人队的二垒手，皇家的中外野手看到这样数据会作何感想？哎、欸，就是、你怎么没有讲到？我觉得白袜队右外野手三支全垒打才是最离谱的吧？对、啊，二垒手或
1: 中外野手，你说 p 抛饵或者一捕手，补手对打击能力没那么好，我觉得还、啊、还还勉强可以接受，勉强可以接受。右外野手三支全垒打也太
0: 离谱了吧？对，右外野手三支拳垒打是真的因为右外野手长期来讲就是一定要是臂力比较强，所以打击 power 通常也要好一点。但白隊因为角落外野手通常打击不会太差，不然你不可能站在角落外野啊。对啊，所以我现在来查一下白袜队的右外野手是发生什么事。Ryan Cordell，Ryan Cordell 二十七岁，他现在已经呃在不,在,不是在大联盟名单。对，对他,他不在大联盟名单里面。他他打击两成二七，长打率点三五六，今年只打了哎、欸，就是他六支拳垒打，就是他。所以问题出现了，就是他<笑>还有张 J 啦，张 J 对张 J 今年被娃娃队签去，本来是要演。因为张 J 他打没有全垒他,他前面都在受伤。对他今年打了46场比赛，没有全垒打0。所以虽然他打进去还有两成六七， 7, 他还是一个很好的 contact hitter。他只有34次三振，然后8次保送，他三振非常非常少。可是他的全垒打是 0， 所以完全0 power。然后 Cordell 六支全垒打，所以白袜队今年右外手但有,但有三支
1: 是在中外野吧，对不对？他在守中外野的时候，啊对啊中，中外野的时候，因为你这边写是右外野三只全雷打嘛，可他有六只全雷打，哦、所以代表他有三只在守中外野或左外
0: 野。对对对,對,對,對 c o r d e l l 不是全然的只守右外野，所以应该只有三只是在他右外野的时候。那真的很少，真的真的很少，很夸张的一个数。而且现在已经是快要到九月了，不是说哦打完半个球季或是前两个月而已
1: 。对啊， <Virt us. S 1> 这都还可以接受，快要
0: 整季的成绩了。对。所以白袜接下来，他们现在投手群其实已经慢慢成熟稳定了。接下来几年，他们如果要进入竞争的行列，他们这个外野阵容一定要大整修一番啦。当然 a l o h a m e n n a s 已经是固定的外野手没错，可是不管是中外野手、右外野手，他们完完全全没有任何的一个足以站稳大联盟的球员。所以这是他们未来也许不管是签球员交易，他们要琢磨的一个地方。对啊，之后还
1: 是有。他们还是农场还是非常雄厚啦，所以我觉得应该还好，因为他们现在也没有很急着拼季后赛嘛。对，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目来宾以及其他的听众朋友一起聊棒球。那如果你有任何美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 Hito MLB.com HITO MLB.com。上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家的想法还有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，在我们的官网 h i t d m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面追踪我们，然后订阅我们的节目。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑 o 大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友能够更快速地了解我们节目内容还有特色。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。